0: Pierwszy raz z ciekawości kolega mi pokazał maszyny, zagrałem jakieś 5 złotych wrzucone w maszynę, wygrałem 50, mówię, wow, fajna sprawa, tak, można wygrywać, da się. Kwoty, które dzisiaj są dla mnie bardzo duże, gdzie, gdzie, gdzie to byłaby fajna pensja, potrafiłem przegrać jednorazowo i łatwo przyszło, łatwo poszło. Wszyscy ludzie wokół nie, nie mieli znaczenia, tak, ja potrafiłem oszukać, zmanipulować wszystkich. Były dla mnie chodzącymi bankomatami. a mok. A Amok, nic innego się nie liczyło, tylko gra, tak? Chciałem osiągnąć najwyższą wygraną, tak? Na tamtą chwilę na maszynach to było 10 tysięcy złotych. I wygrałem. No i wtedy mało nie przegrałem swojego życia.
1: Masz 37 lat, a przez 10 lat swojego życia, nałogowo, grałeś na maszynach. Ile pieniędzy przegrałeś?
0: Nie jestem w stanie się doliczyć. Jak to jest możliwe? Grałem na ogół 10 lat i byłem w takim stanie psychicznym, że nie byłem w stanie nawet kontrolować tego, co robię, więc nie byłem też w stanie wiedzieć, ile przegrywam. Tak? Przegrywałem wszystko, co miałem. Próbowałeś kiedyś oszacować, jakie to mogły być kwoty? Próbowałem.
1: 10 tysięcy, 100 tysięcy, 50 tysięcy?
0: Bywał okres, gdzie to było około 2000 tygodniowo, tak. Były kwoty, które, które, które przegrywałem i to daje chyba obraz, tak.
1: Jakiego rodzaju to były maszyny? Co to za miejsce? Dokąd chodziłeś?
0: Czy Kiedy zaczynałem grać, to były punkty, które były ogólnie dostępne, tak? I, i, I te maszyny bywały wszędzie. Stacje benzynowe, bary, nawet na targowiskach, w budkach były, tak? Więc tego było na tyle dużo, że praktycznie wszędzie można było stanąć na chwilę i pograć. Jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy po raz pierwszy? Dlaczego? Jeśli chodzi o maszyny, pierwszy raz z ciekawości kolega mi pokazał maszyny, zagrałem jakieś 5 złotych wrzucone w maszynę, wygrałem 50, mówię wow, kurde, fajna sprawa, tak, można wygrywać, da się, fajny sposób na zarobek, nie będę musiał pracować, będę miał dużo pieniędzy. Zachęciłeś się? Jak często wracałeś? Początkowo grałem tam sporadycznie, tak. To były tam jedne, dwie gry w miesiącu, tak. Po jakimś czasie doszło do tego, że dzień bez gry był takim dniem straconym. Jak to odczuwałeś? Ciężko, tak, bo... Y <śmiech> czyli ja też nie do końca na tamtą chwilę y wiedziałem, co się dzieje, tak, bo... To było tak, że doszło do tego, że właśnie y mieszkam w mojej miejscowości, y do najbliższego sklepu trzeba było jechać samochodem, tak. Więc ja wyjeżdżałem z domu samochodem, jechałem do sklepu. Schodziło mi w tym sklepie pół godziny, godzinę, czasami dwie. Więc tłumaczyłem, żonie, że nie wysłuchać spotkania znajomego. Gdzieś tam ktoś mnie zaczepił, gdzieś tam coś się wydarzyło. A w tym czasie grałem po prostu, tak. Ja jechałem grać nawet w momencie, kiedy jechałem do sklepów po zakupy.
1: Czułeś się z tym źle, że musisz oszukiwać żona, że nie. nie mówisz prawdy? Nie.
0: Y przez lata grania doprowadziłem do takiego schematu, kiedy wszyscy ludzie wokół nie, nie mieli znaczenia, tak? Ja potrafiłem oszukać, zmanipulować wszystkich. Nie było znaczenia, kto to był, czy to był ktoś najbliższy, czy ktoś obcy. Nie zależało tylko na grze. W jaki sposób oszukiwałeś bliskich? Jakie miałeś sposoby? Co opowiadałeś? Tysiące manipulacji, dziwnych wytłumaczeń. <głosy> Mnie w życiu spotykały niespotykane rzeczy, tak? Dzisiaj się śmieję, tak? ale potrafiłem wymyślić różne dziwne historie, które, które trzymały się kupy. Na przykład. Potrafiłem przegrać pieniądze, pójść do znajomego, powiedzieć, że potrzebuję, bo nie wiem, wskoczył mi jakiś super interes, potrzebuję zainwestować, nie mam skąd by mi pożyczył, tak? nie, niebawem mu oddam, ludzie położyli mi pieniądze. Tak? pracowałem, nieregularna praca, czy y nienormowany tryb pracy, Wyjazdowy, więc idealny dla mnie, tak, bo wyjeżdżałem, jechałem do klienta, u klienta mi schodziło równie czasem 5 godzin, czasem 10, czasem 15, tak więc pełna dowolność, tak? Zeszło mi krócej, miałem więcej czasu na grę. Mhm. No robiłem wszystko, żeby zeszło jak najkrócej, jak
1: najdłużej grać. Wspomniałeś o tym, że byłeś w stanie pożyczyć pieniądze na, na to, by grać? Jakie to były kwoty?
0: Początkowo były to drobne kwoty, tak? powyczałem 500 tysięcy złotych, potem zacząłem powyżać 2, 3, 5 tysięcy
1: Oddawałeś na bieżąco? Starałem się.
0: Był, był taki okres, że oddawałem na bieżąco. U mnie tryb, tryb gry polega na tym, że grałem do momentu, kiedy miałem pieniądze, potem wygrywałem nie swoje pieniądze bądź pożyczone do takiego poziomu, kiedy byłem w stanie je spłacić. Miałem świadomość tego, że jeśli nie spłacę pieniędzy, to potem nikt mi nie pożyczy. Więc to mnie hamowało przed tym, żeby więcej nie przegrywać. Do czasu. Do czasu? Tak, przyszedł taki moment, kiedy, kiedy przestałem kompletnie to kontrolować i, i doszło do sytuacji, kiedy, kiedy pomyślałem o tym, żeby zastawić y, swój samochód, tak? Bez wiedzy Wony, żeby pożyczyć pieniądze. I w szczęściu, w nieszczęściu Wona dowiedziała się po raz kolejny, że gram. To był ostatni, ostatni moment, kiedy grałem, ostatnia gra tak naprawdę. I, i, i dostałem wtedy ultimatum już, tak? Że, że, no coś muszę w swoim życiu zmienić.
1: Zanim doszło do ultimatum, co mówili ci bliscy? Jak z tym rozmawiali?
0: Czy oni w ogóle nie rozumieli problemu mojego, tak? Bo, bo generalnie co, no, dla nich to było tak, że tak, ja gram, robię coś głupiego. Po co to robię, mam tego nie robić, tak? Mm. Tak stawiali sprawę? Tak. No. Mhm. Z punktu widzenia teraz nawet mnie, gdy na to patrzę, no to ja ich całkowicie rozumiem, tak? No, hazard jest postrzegany jako takie hobby. Twój punkt
1: widzenia był zupełnie odmienny. Tak. Jak wyglądał? Jak ty na to patrzyłeś?
0: Zupełnie tego nie kontrolowałem, żyłem, żeby grać. Nikt mnie w koło nie rozumiał. Byłem pozostawiony sam sobie. Wszyscy robili mi na złość i to był jedyny mój sposób na ucieczkę do mojego świata. I zadziało się coś do czego dążyłem przez całe granie moje, tak? bo ja chciałem osiągnąć najwyższą wygraną. Tak? Na tamtą chwilę na maszynach to było 10 tysięcy złotych. I wygrałem. No i wtedy mało nie wygrałem swojego życia. Bo całe, całe moje granie gdzieś dążyłem do tej najwyższej wygranej, bo to był taki mój taki najwyższy cel, tak? osiągnąć to najwyższą wygraną. I to był dla mnie koniec, tak? Bo w moim myśleniu to było a wygram to poddaję pieniądze, jeszcze mi zostanie nie wiadomo ile i już nie muszę grać, tak? To było w sobotę, a w poniedziałek znowu grałem. Co w tym jest takiego
1: pociągającego, że tak łatwo się temu poddać?
0: Utrata kontroli nad samym sobą. Co to znaczy? Grając wchodzę w inny świat. Jestem zupełnie kimś innym, odcinam się od wszystkiego. Podobny stan jak, nie wiem, mogę porównać podczas upłynienia alkoholowego, tak? Jest fajnie, nic w koło się nie liczy. Co czuje człowiek, kiedy przegrywa? Co czuje człowiek, kiedy przegrywa na początku swojej wygody z hazardem, czy w trakcie już... Zacznijmy
1: od początku. Od
0: początku. Rozczarowanie. Złość i chęć odegrania się. Potem...
1: Czyli sytuacja, którą przeciętny Kowalski jest w stanie wyobrazić. Tak.
0: Potem to się zmienia. Tak, potem jest ulga. Ulga? Tak. Pomimo chęci gry, w momencie, kiedy kończą się pieniądze i nie ma za co grać, pojawia się taki y, poczucie trochę y, złapania gruntu tew. Bo to jest na zasadzie takiej, nie mam za co grać, nie będę grał i mam chwilę oddechu. W jaki sposób
1: cała ta sytuacja wpłynęła na twoje Normalne życie.
0: Jak, jak to zmieniło relacje z otoczeniem? Tak, jeśli chodzi o relacje z otoczeniem, ja generalnie yy, nie miałem żadnych relacji. Mhm. Yy. Jak można mieć relacje z kimkolwiek, kogoś oszukuje? opamuje i, i manipuluje każdą w koło, tak? Yy. Ludzi, których spotykałem, z którymi nawiązywałem jakiekolwiek relacje znajomości, to byli ludzie, którzy no byli dla mnie chodzącymi bankomatami, tak? Ja oceniałem ludzi pod kątem, nie wiem, utrzymuję z gościem kontakt, bo wiem, że kiedyś będę mógł od niego pożyczyć pieniądze. Do tego stopnia. Do tego stopnia.
1: Jak wspomniałeś, doszło do momentu, w którym bliscy rodzina postawili ultimatum. Na czym ono polegało?
0: Mam podjąć leczenia. To jest jedyny warunek, żeby z nimi dalej współegzystować, tak? W sensie, że zostanę sam sobie. Bez tego. I, I doszło nawet do momentu, kiedy moi rodzice chcieli mnie wysłać do ośrodka zamkniętego. tak. No doszedłem do wniosku, że ośrodek zamknięty to jednak nie jest jakieś tam dobre rozwiązanie dla mnie, bo, bo to by pokazało, że ja mam problem. Więc ja musiałem przyjąć nad tym kontrolę. Tak? Znalazłem ośrodek na miejscu, gdzie nie było ośrodkiem zamkniętym, gdzie mogłem podjąć terapię i stworzyć pozór, że coś ze sobą robię.
1: Domyślam się, że to nie była dla ciebie łatwa decyzja. Czy to było takie...
0: Przeźwiające, się... to ultimatum? No to było, wiesz, to było coś nowego. Zawsze to było tak, że pomagali spłacić długi, pokwyczeli, tak? Pomarudzili, gdzieś tam poczułem jakąś drobną karę, ale nadal mogła sobie wrócić do gry, tak?
1: Czy to, że rodzina pomagała, spłacała długi, czy czy to realnie pomagało, czy szkodziło?
0: Szkodziło. Szkodziło, bo, bo dawało mi to komfort dalszej gry. Tak? Ja miałem świadomość, że jeśli znowu zaliczę wpadkę, znowu będę miał problemy, to pójdę, przeproszę, ukoję się i Czyli Chcieli
1: pomóc, a... A szkodzili. A szkodzili niestety. Jak te wszystkie doświadczenia
0: zmieniły twój stosunek do pieniądza? Kiedy zaczynałem grać, pieniądz był ważny i czułem jego wartość. tak? Ja miałem realny realny przelicjnik, co ja mogę za te pieniądze mieć. Wiedziałem, że zarobię tyle, za to mogę sobie kupić to, to i to. Natomiast w trakcie gry doszło do tego, że jaka by to nie była kwota, ja byłem w stanie to przeliczyć na czas grania. Ta kwota daje mi możliwość grania przez tyle na takich stawkach. Dzięki tej kwocie mogę zagrać za tyle, mogę wygrać ileś tam, tak? Mhm. Kwoty, które dzisiaj są dla mnie bardzo duże, gdzie, gdzie, gdzie to byłaby fajna pensja, potrafiłem przegrać jednorazowo i łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? Takie podejście miałem do tego, więc nie czułem w zupełnej wartości pieniądza, tak? Dopiero w momencie, kiedy przestałem grać, poczułem konsekwencje też, tak? Bo, bo wtedy... Wtedy nie mając już pieniędzy, nie mając nie mając tak naprawdę możliwości zbyt wiele, poczułem faktyczny brak tego pieniądza.
1: Były sytuacje, kiedy brakowało ci pieniędzy na, na jedzenie? Tak. Na rachunki? Tak. Jak sobie radziłeś w tym? Pożyczałem.
0: Włudzałem, oszukiwałem. W jakiej sytuacji jesteś dzisiaj? No, dzisiaj jestem w sytuacji, kiedy moje życie jest zupełnie inne. Kurczę... Dzisiaj, ja się śmieję tak, bo jadę na przykład i doceniam pogodę, tak, która jest, W no, świeci słońce, że coś się zieleni. Kiedyś to było dla mnie w ogóle abstrakcja, tak. No, co mnie interesuje, pogoda, jak y, temu mam oddać dwa tysiące, temu mam oddać trzy tysiące, tak, a tam jest nowy punkt z maszynami. Gdzieś y, okres, kiedy jeszcze grałem, kiedy tych, tych punktów było sporo, one zawsze miały te takie czerwono-niebieskie neony, tak, gdzieś tam migające światełka. Doszło do sytuacji, kiedy jadąc samochodem, widząc karetkę, która jedzie, bądź policję, tak, i tam migały światła. Ja jechałem w tamtą stronę, bo byłem przekonany. Kurde, tam nie było żadnego punktu, coś otworzyli. Ja goniłem policję na przykład, tak. Niemalże szaleństwo. Tak, amok. totalnie amok. Nic innego się nie liczyło, tylko gra, tak. I, 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 no i pędz za tym, żeby grać, tak. Ja żyłem po to, żeby grać.
1: Czy dzisiaj łapiesz się na tym, że są sytuacje, kiedy myślisz jeszcze o tym? Masz ochotę?
0: Nie myślę o graniu, nie mam ochoty grania, nie mam potrzeby grania. Natomiast mam y, masę zachowań takich, które wynikają nie tyle z samego grania, tylko mam jeszcze zachowania, które y, doprowadziły mnie do grania. Tak? Ja dzisiaj nie pracuję już y, w swojej terapii nad tym, żeby nie grać, tylko nad tym, żeby dotrzeć, co mnie do tego skłoniło, tak? gdzieś Masę złości, którą w sobie miałem która gdzieś tam czasami się jeszcze przejawia, tak, moje gdzieś tam wybuchy, gdzieś kompletne nieradzenie sobie z emocjami, pracuję nad tym, żeby w przyszłości mnie to nie doprowadziło znowu do tego miejsca. Żeby nie musiał uciekać.
1: A czy musiałeś być może zmienić jakieś życiowe nawyki? Wszystkie. Co na
0: przykład? <gry> Kurczę, wiesz, kiedy się budzi w po nieprzespanej nocy pograłeś, otwierasz oczy i pierwszym myśleniem jest, gdzie pojechać, zagrać i za co, i nie chcesz tego robić, to dowiaduje się, że jest coś takiego jak y, potrzeba umyć się, żeby nie śmierdzieć, bo to są takie prozaiczne rzeczy, o których ja nie wiedziałem, tak że ja śmierdzę. Gdzie wracałem, pół tam godzina grania, siedzenia na stołku, jeszcze palenie papierosów. Dzisiaj, dzisiaj ja o tym myślę, tak, żeby zjeść, bo kiedy jestem głodny, to się bardziej złoszczę, bo coś mi doskwiera, tak. Ja kiedyś nie myślałem, że jestem głodny, ja potrafiłem dwa dni nie jeść, bo chciałem grać, tak. Każdą wolną chwilę poświęcałem nagrywie. Dzisiaj mm, nie mam zbyt wiele czasu, tak, ale jeśli znajdę czas, to ja myślę, czy nie, nie, nie pobawić się z synem, nie, nie, nie zrobić czegoś, czy nie zająć się czymkolwiek, a nie myślę o tym, żeby grać, tak? Bo, bo kiedyś y, ja szukałem... Dzisiaj jest tak, że, kurczę, ja szukam y, co zrobić w ogóle w swoim życiu, co zmienić, do czego dążyć, a kiedyś y, jak odwalić szybko pracę, żeby móc grać.
1: Przegrałeś całą masę pieniędzy, Nie jesteś w stanie oszacować jak dużo, a co poza kasą?
0: Hmm, warte samego siebie. Doszedłem do momentu, kiedy nie miałem szacunku do samego siebie, kiedy uświadomiłem sobie, że oszukałem samego siebie. Zmanipulowanie, oszukanie drugiego człowieka nie było problemem, bo tego się nauczyłem w trakcie, tak? Nie wiem, najpierw okłamałem żonę, że pracowałem dłużej, przeszło, przyzwyczaiłem się do tego, potem stało się to normą, tak? Potem okłamałem z kolejną rzeczą przeszło raz, przeszło drugi, zacząłem okłamać bardziej. To była norma. Więc oszukiwanie ludzi i manipulowanie nimi to była norma. Natomiast całe życie myślałem, że jestem na tyle fajny, sprytny, że potrafię zmanipulować wszystkich. No ale okazało się, że też oszukałem samego siebie, bo byłem zupełnie kim innym niż chciałem być. Mhm. I to było najgorsze.
1: Dlaczego zdecydowałeś się o tym opowiedzieć? Czemu to jest dla Ciebie ważne?
0: Bo jest wielu ludzi, którzy nie, wie, nie wiedzą, jak zacząć. Spotykam ludzi, którzy, yy, którzy już coś zrobili i wszyscy mówią o tym samym nie wiedziałem, jak zacząć. Bałem się zacząć. To jest najcięższe. Czy ty masz jakiś
1: sposób na to, żeby jednak przekonać samego siebie i, i zacząć? Yy, pójść
0: na terapię? Trzeba sięgnąć dna. Jednak? Nie mam możliwości odbicia się od dna, jeśli się nie sięgnie. Ja osiągnąłem swoje dno, to pozwoliło mi się odbić. Nie da się tego uniknąć? Znam wiele przykładów, gdzie skończyło się to tragicznie, tak? Kiedy, kiedy zbliża się do dna, a ktoś cię wyciąga, to pozostaje później po iluś tam razach takie przekonanie, że mogę wejść głębiej, bo ktoś mnie wyciągnie. Kiedy nie ma takiego wsparcia, kiedy zostajesz sam z sobą i ze swoim problemem, zmierzysz się z tym, jesteś w stanie się dźwignąć.
1: Czyli paradoksalnie, chcąc komuś pomóc, czasem trzeba pozwolić mu upaść.
0: Tak. Trzeba pomóc, yy, pozwolić ponieść konsekwencje swoich działań.
1: Mariusz, bardzo dziękuję za te słowa, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dużo siły
0: dla Ciebie. Dziękuję.